0: 酒你酒在哪里？对、哦、啊，好好，来先喝一个，哎、欸，嗯，哦、自由取用，优品优品，好啊，可以啊。我今天目标什么？随便随便你们喝啊，反正就两箱啊，录完你集，你喝啊，两箱干完了。<笑>好啊，要来喽！嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第十三集，那这一集邀请的对象是 Lee。家好、哦。那立他是成大硕班跟我认识的啊，然后我们当时应该是打球认识，对，每班都在打球，对，然后后来我们有去报名一个啤酒大赛嘛，<笑>算是啤酒大赛的队友，对，应应该是
1: 我们先自己办了一个啤酒大赛、哦哦，系那个所上，对，系学系所学会，对对对对，然后后来学校又有一个比赛，我们就
0: 自己自成土木所代表。<笑>很无所代表要去比，<笑>結果就就输了，就被电烂了<笑>、啊。当时我们队友就是我跟力跟下一届来宾，下一节来宾叫什么？我不知道。你叫什么名字？你赶快想一个啊！<笑>好吧，反正就是下一届来宾也在我们旁边这样。我们三个就是当年成大所学会的啤酒大赛队友。那虽我们就是输了这样，今天我们会约这一团啊，也是因为力他就是昨天离职的。耶、yep, ，这是可以讲吗？可以啊，这是黑皮的事情啊。<笑>然后他今天录完之后，明天就要开始去宜兰，就是享受人生一个月。<笑>没错，那我们来请立自我介绍一下
1: 。大家好，就是我昨天刚从
0: 台湾实习工程顾问公司
1: 第一结构部离职。嗯，然后如那个 Q 说，我觉我们是那个研究所的同学这样，而、啊、我也是结构组毕业。然后那时候，那时候刚毕业，然后在当替代医，然后因为那时候请假什么比较麻烦，然后刚好试戏有开缺，然后就去应征，然后算蛮幸运的就，就就面试上了这样，所以就等于说那时候也只有面试一间公司就进来了，哦哦然后没想到就是这样一路也是做了三
0: 年。第一节课目，我我自己觉得至少在我学生时期啊，把它当成一个在台湾里面算是最高殿堂的感觉，真的对啊，真的<笑>我我自己理解就觉得。四熙低一级业就是全台湾最顶尖的人才会在那边。虽然我当时跟我不知道他们在干嘛，我觉得可能是因为当时他们的薪水很多，哎，是不是
1: ？我觉得应该是就是所谓的三中吧，就是以如果以学生实习来说，认知到的就是土木业的企业，可能就是三中。台湾四熙的前身叫中华顾问，嗯，然后还有另外一间中兴工程，还有一间是中鼎。就是人家所、嗯、所称的三种，那、嗯啊、可能学生的时候，大家就是比如说像我也是，就是以前比较不会知道有很多事务所啊，或者其他的营造厂什、嗯、所以就可能会有这种认知。那确实也是啊，就进去里面的是各路的大神这样，我是、哦、我都觉得我是菜鸡。<笑><笑>
0: 第一结构部真的？诶、欸，我不知道这个现在可不可以聊哎、欸，就是第一结构部以前不是年终很多吗？应该算是台湾土木顾问类最多的吧
1: ？要直接揭秘是不是？<笑>这可以直接揭秘了吧？就是我，我真的是听说，因为我才进去三年嘛。哦，其实我们薪水就是月薪嘛，然后年、嗯、会有一个年终。那我们最众所瞩目的是绩效奖金。绩效奖金就有点像是你去年营运的获利，然后分配给员工这样子。哦、oh. ，啊，我们我们公司很大，就是有很多部门，可能差不多快十个有吧。啊，我们每个部门， oh. 就像像我就是那个结构部嘛，然后我们结构部就大概五六十个人就相当于是外面一个。小小有规模的公司的的人数了
0: 。你说第一节购物就六十个人哦、喔，五
1: 十几个六十，对
0: ，哇，好多人哦、喔。
1: 对，所以就是我们每个部门有点像是就是个别一个小公司，然后我们是要各自去争取你的业务，嗯，那所以说就是每个部门的绩效不一样，也会导致就是有些人可能听到说有些部门的薪水很很高啊，但有些就还好，还好这样子。
0: 哦、oh. ，对
1: ，因为交交部算是就是比较大的事业体啊，比如说像以前那些什么十大建设啊什么的，基本上都是都是我们部门或是其他几几个主力部门在在哪的，嗯，所以就是相对来说那个赚的就就比较多。哦、oh. ，对，然后后来是到某一年，就是突然说好像有一个立委就是觉得说，哎、欸，我们因为我们我们公司算是交通部持股，就是控股公司。Oh. 然后所以说，他说他的意思应该是有点，就是觉得说，哎、欸，我们公司应该比较像是国营单位吧？哦，那、啊、怎么会有点像民间企业这样就是一直发,发一直发？对，所以就那时候就被定了一个天花板，就奖金的上限。对，嗯、然后所以后来就有点就是就跟以前差很多了
0: 。哎，你会知道以前大概有多少钱吗
1: ？以前听到最猛的是有所谓的单月单薪、双月双薪
0: 。哦，是哦。对，然后,然后奖金在另外、哦，在另外就是。单月单薪，双月双薪，这样就已经先十八个月了。对，然后奖金
1: 在另外，就可能有十几、十几个月以上。我之前也
0: 听说有到十几个月，有，我就觉得啊，好猛哦、喔！就是十几年前年代，大概年薪就可能、啊、
1: 差不多十、嗯、十年前，差不多像我比较最近就接触到，就是五洋高架那个时期，嗯，就算是近期最后一个比台湾比较大型的公共工,工程，哦，那时候他们就是。差不多是这样，大概十十多年前吧
0: 。所以这样年薪可能有到两百万嘛
1: <咳>？看你的值等
0: 啊。如果是像我们这种做三年
1: ，像我，我三年大概就是一百出头，
0: 一、嗯、百出头。但是如果是以前那个算法的话，可能一百
1: 五左右吧，一百五两百这哦是哦，对。其实以土木业来说，真的算不错
0: 了，算很好嘞
1: 。对，算很好。就除非你自己开业或什么
0: ，如果当成零薪水来说
1: ，其实我觉得我们公司有点微妙的是，是因为我们是我刚刚说了，我们是交通部，有点像直属的那个、嗯，就很多，比如说强灾啊什么，他会直接叫我们去去做
0: ，那、啊、你们就要接手
1: 。对，就要接手，或是有一些发包不出去的工程、哦，我们也是要去拿，就等于说赔钱去做哦哦。但是我们一定从其他地方也有赚钱的东西嘛。嗯，那如果。就我我有时候跟我朋友讲说，如果以我是一般民众来说，我会觉得这间公司有存在的必要、喔，因为有些东西没有人做、嗯，但是那是社会福利的事情，一定要有人去做哦。但是以我是员工，本身就觉得很、嗯，<笑>没关系，你现在是离职员工，<笑>你可以讲，<笑>就觉得哦，对啊，就有一些很烂，真的很，就是为什么人家不去拿，就一定这间这个工程烂啊，就没人想做啊。
0: 很烂是会怎样？钱很少，就是钱
1: 很少，是或是他可能本身问题很多。
0: 问题都会类似怎样
1: ？就是像刚刚讲到，就是就是以前比较多这种大型工程嘛，嗯，啊，台湾这几年可能已经没有什么这种比较强对大型，因为台湾就这么大，差不多盖完了嘛。嗯、哦，那、啊、现在比较多是那种耐震补强啊，或是一些哦，就是可能翻修啊，或是什么既有的，然后多做一些什么匝道啊、跨越桥这种，嗯，那、啊、你遇到这种在既有的结构体上要新增东西上去的时候，那个复杂度其实会比你。就是从无到有这些生一个起来还复杂， oh. 因为你要考虑的面向不只是你本身结构本身，嗯、你要考虑那个衔接的界面啊，然后你有些，比、嗯、如说你像我们现在在做几个那种增设的的交流道，嗯，啊你国道在那边，它车子还是跑啊， oh. 啊我们要做新增的的匝道上去的时候，你就要考量说那它是怎么施工啊，然后它的安全性疑虑什么什么，其实那些。会比你直接从 Will 一个新的东西还复杂很
0: 多。就车子還在走，然后你施工中还要跨过去，就想不会影响到他们吗
1: ？对啊，然后你的你你新做的东西要跨在它上面，你要去考虑旧有的结构体它本身的安全性啊什么的。哦，对啊，就你也要考虑上去啊，甚至你要帮他做一些补强什么什么什么
0: 的。哦，
1: 对啊，它可能原本的东西，比如说它下面会有一些机油管线啊，或是道路什么的、嗯，那你的结构配置又要依据它的去。去设计，就不像你真的是新的东西，啊、就是我觉得我想怎样做就怎样做
0: 。现在好像蛮多案子都是像我们建筑类似，就是哎、欸、新的要跨到旧的上面，然后你就不确定到底旧的它的对、嗯，不管是配筋或是混凝土强度是多少。對,<笑>对，而且你
1: 做上去之后有点，它那当初那个旧东西的责任有点就变成转嫁在你身上了
0: 。哦，对对对对對,对，完全直接变成你身上。
1: 对啊，就会觉得就变成是一件很。我就觉得很莫名其妙、
0: 啊。哎、欸，可是你们现在，如果你要做那种国道，像你刚说的那种交流道加装去啊，那你会把原本的国道的什么配筋那些设计都先调出来吗？我们一定会拿到竣工图啊，然后竣工图，然后你就会把用依照竣工图再把那个东西建模型建出来吗
1: ？看你的需求，因为我们一般放上去不会是直接把它固接上去嘛，一定是有支撑垫啊，就是让它活动开，就两个单元是分开的啦。这样整体来说会比较好
0: 哦，所以还是会基本上还是切开的。对,對,對你只是碰到它这样
1: 。对，碰到，但是有些我们会做拓宽，拓宽段嘛，就比如说它原本是可能三车道、四车道，那、嗯啊、你要接匝道就会有一个那个什么那个拓宽出去的，那这個、这個、时候你就是真的要根据它原本的竣工图去看一下
0: 。哦，你说即将下匝道可能有两百公尺是对对对对然后先靠右，突然忘了，<笑>我也不知道这样讲，这样讲大家应该听得懂了、啊。拓宽道<笑>，对对对对，土木那土木业界的人听不懂，<笑>但一般人听得懂。哎<笑>、欸，那你做那种拓宽道，它是你是下面会直接放新的柱子哦
1: ？要看你拓宽多少啊。如果拓比较长一点，就需要就会新立柱起来。但是一般的可能它下面都是那种露体露嵌嘛，就填土。嗯，那、啊、你就只是挡土墙，就把它外扩一点。哦，就动出去。对对对对对，就是主要是看你上面桥面板它的。结构性可不可以
0: ？哎、欸，我觉得还是我们先回到那个薪水
1: 的问题，你觉得怎么样？<笑>老太远了，就
0: 是，所以你现在，你下次给透露，就是你们公司像第一结构部，大概今年，哎、欸，就今年发到领到的那个奖金是大概多少钱吗
1: ？因为我刚刚前面有讲到说，我们之前后来被定一个上限嘛。嗯，然后上线大概就是四个月，但是这一两年多亏我们新任董事长英明的领导下，<笑>他用了其他方式帮我们打破这個上线。方式是怎样？就是一些门木啊、名木啊，就是发出来的那名木换一下这样之类的,之類的、哦、然后因为这两年是公司确实蛮赚钱可能就是因为疫情嘛，然后政府扩大内需什么的，嗯，就是很多这一两年真的不错。然后今年是领去年然后今年我们大概领了九个月
0: 。九个月，对，你说的光是那个奖金呢、喔？对，哎、欸，打你们是有月薪先十二个月嘛，然后再有一个什么年终奖金吗？嗯，年终是几个月？两个，两个月，对，然后你再拿一个九个月的绩效奖金，对，哎、欸，你的年薪就是月薪加年终加绩效，就全部加起来，你领到全部加起来，这样等于说领领了二十三个月，差不多，哇，好猛哦、喔！但是就是这一这一。今年
1: 可能为这一两年吧，明年应该还不错
0: 。那、啊啊、我下去还来得及是,是？欢迎我帮你帮你内推，<笑>现在超缺人，现在超级缺人。哎、欸，九个月很吸引人哎，但是
1: 你就是最近，但我前两年就都领四个月啊
0: 。四个月等于也是领到原本的满的，因为啊，我们业绩真的不错、啊。<笑>你现在离职的阶段
1: ，你的月薪大概多少钱？全部加几什么加一加的话，大概六万
0: 。六万，最终六,六万来乘吗
1: ？底薪啊，他是用底薪来乘。底薪底薪,底薪大概
0: 四万五，四万五哦，六萬,、哦、万是包含你的技师牌的加薪，对对对，然后还有一些什么伙、嗯、食费，对啊，什么台北租补补助什么之類的，干<笑><幹>话，<笑>哇，是用四万五来承那后面的，但是月薪大概有六万，六万在我们事务所真的是遥不可及啊，我们公司大概走副总级以上才会到六万
1: ，但是我觉得我们公司比较特别一点就是我们部门竟然没有绘图员，
0: <笑>啊，没有绘图员，所以你要自己画。
1: 就是我们都说，我们的薪水薪水可能比外面多一点，但是我们一个人可能要做外面三个人做的事情
0: 。就你要自己设计、分析，然后画圖,图，然后还要自己算数量，算数量你也自己算。对，
1: 然后有时候还要做预算，就等于
0: 说整套。哎、欸，你们是一个比如说三四个人的团队，然后来分工这个一个案子，差不多差不多然后所以可能比较菜的就去算预算，然后没有，我们通常就是剪料，通
1: 常就是我们自己设计的，我们就自己画图，然后自己算数量
0: 。哎、欸，可是你自己设计，你你。就一个人做这个案子、喔
1: ？没有，我们会分啊。比如说，很桥梁，它可能很长一段
0: 啊，那、啊、我们就会分几个单元、哦，几个单元这样子。哦，你就负责这一段，然后你就负责那段的全部东西。对,對,對,對,對,對,對,對,對。然可是这样分工不会不好吗？我以为是全部人一个人设计，一个人来剪掉，一个人其实其实两一个就是一个就是横向的嘛，
1: 嗯，一个是垂直向的、啊，但其实有好有坏的。但我们我至少我接触到的案子都是大概是就是你自己做什么就整套把它做哦。
0: 反正大家都做一样的事情，所以有问题也都可以问
1: 。对，但是其实其实说一样，但是其实每个东西都不一样
0: 。你说一个桥跟每一段，其实设计方式什么都不一样。你说
1: 它坐落位置不一样，它形式就
0: 不一样。哦，专业的部分要来的，<笑>我们就直接来讨论你做过哪些案子好了。既然都聊到这个什么设计，哪个案子不一样？好，我
1: 可能大概讲
0: 吧。你讲个。看幾有有，几种
1: 好像真的不能直接讲还是什么，因为我记得我们真的有签那个什么的。<笑><笑>不要管有了没的<笑>酒、欸，应该把酒喝下去。欸、好，随便来
0: 。<笑>好，你分享看你要分享哪一个？你你,你就讲有趣的案子吧，还是还是要先讲流程啊？好，先讲流程。桥梁设计流程，好、啊，然后
1: 再、哦、在我做过的这样子
0: 。好啊，你讲一下桥梁设计流程好了
1: 。啊、我先讲一下整个桥的大概名称好了，就是在土下的地表以下，我们就把它称作基础。那这个土不限于说路上，路上的就是土下面的啊。如果你有垮河或是海力的，反正它那个基础一定会打到土里，可能打到岩盘或什么的、嗯。那那个下面我们就称为基础。那基础再长上来，我们就叫它桥墩，就所谓的柱子墩柱。嗯，那墩柱上去之后，上上面会有一个梁，我们把它称作帽梁。嗯，因为你通常上面的结构就是上部结构桥梁，它可能它的面宽会比较宽。那、啊、我们柱子通常就是一根，所以上上面会有一个比较大的帽梁，让它可以放在上面这样子。嗯、然后帽梁上面就是我们所谓的主桥，就是就是桥梁部分。嗯，那桥梁部分通常以台湾来说，大概就是两种形式，一种就是钢桥，嗯，一种就是混凝土桥，嗯。那大部分混凝土它都是做预力桥，嗯。然后它主要的结构形式大概就两种，一应该说两种形状是最常见的，一种是箱形，就一个箱子，嗯，一个 box 这样。然后另种是 I 梁，就很多的 I 梁密排的，嗯，所以我们就通通通常就称为箱形梁桥跟 I 形梁桥这两种，嗯，然后个别有钢桥跟混凝土桥、哦，就台湾大概可能七八成的桥都是这这這,這,这些形式，嗯，那除非一些比较特殊的，就会有别的做法，那、嗯啊、我说的是大部分的这样子、嗯，一开始最重要就是看你的需求嘛，你要从哪边连到哪边，嗯，这是一个，那就是跟路工的线型有关系。就是路工专业，他们会去判断说，他这条路线怎么走会比较顺，然后是比较适应于这个地区的那些发展性之类的，就是比较专业的，我也不太懂。对，反正他们就画图，画出一条线来，就是最初的那一条起始线这样子。那可能然后再来就是你要去看说，那它的落墩要怎么落？嗯，那这个落墩就是所谓柱子要怎么长，它的那个长在哪边，那就要看你先地的地形。比如说，它可能已经有一些既有结构了。或者它已经有一些垮河啊，或是有一些道路或什么不能放。
0: 既有了避难滩
1: 之类的，然后它<笑><笑>对，然后你要看它的地址嘛，就要转探嘛啊，你就是当然会优先选一些地址比较良好的地方去,去种这件事情。嗯，然后长出来之后，有这些墩子之后，我们上部结构就可以去跑出来嘛。那你就会知道说你每一每一垮的长度是多少了。嗯，那你知道长度之后，你就可以接下来就是我们结构就要做设计，就是说你在这个垮。跨度的配置下，呃，怎么去配它的面宽跟它的量身？嗯，然后确保它的结构形式是 OK 的，嗯，那这这就考量到，比如说你上，假设你你面宽越宽的话，它自重就会越重嘛，嗯，对，那你上面的车型车道数也会越多嘛，嗯，这就是我们要考量的，然后再把一些可能跟建筑一样，就是风力啊、地震力考量进去，这样，然后最后去做一些检核，哦，就主要的流程大概是这样子。
0: 哎，那我想问的问题哦，就是你刚,刚说的面宽，应该是一开始你在设计之前，那个政府单位就会跟你讲的。对
1: 对对，你会,会他们会考量一些车流的问题，或是他的好像比如说什么什么用路，他会需要多几车道之类的
0: 。哦，他他就跟你讲好
1: 对对对，那是一开始就会考量进去的
0: 。那哎，那你们说，刚的时候有箱型的梁跟 I 型的梁吗？对。那、啊、你们什么情况下会用哪一种
1: ？这这就关系到它的跨距问题。嗯，因为它 take 的就是。它不同形状会有不同的断面性质。嗯，断面性质可以想成，比如说你有一张纸，你直接拿着、嗯，它会软下来。对。但你今天把它，比如说折一个 V， 或是折成一个卷筒、哦，它就可以整个就是立哦立住立折。嗯，这就是所谓断面性质、嗯。那你比如说箱箱体的断面性质会比 I 来的好。嗯。所以就是通常比如说比较短跨距，或是比较连续性的，就可以用 I 来处理。因為它就是一只一只的挨梁，然后吊上去，然后桥面板的一次做好，它其实施工性会比较方便之类的。哦。那那个箱的箱箱体的，就可能会有不同的施工，它可能是一个一个结块去把它做起来的，嗯、它可能就是要吊装要做预力什么之类的，那就形式会比较不一样、嗯。它可能就比较适用于比较需要比较大跨
0: 距一点的，嗯，的地方这样子。哎、欸，你昨天有没有看我在 QQ Live FB 社团 PO 了一个金门大桥的？我看到没有点进去，<笑>没关系。它基本上桥墩好像就是箱形的样子，对不对,對？对对我看到，我看它就是一个，对，它就是一个一个结块吊上去，从吊上去。哦，哎，如果这种 I 形的话，它也会这种预预的吗？对
1: 通常都预铸的。桥梁
0: 已经不会有场柱这种东西了
1: ，比较少吧。就是可能一些比如说隔两小两，它才会现場對现场做。但是主要的那种主梁，它都是一根一根直接吊装的
0: 。哎，我想问场柱跟预柱到底他们的优缺点是怎样？就什么情况下他会用常驻？这你会知道吗
1: ？厂，诶、欸，一一来，他要考虑他施工的范围的范围内有没有预制厂
2: 。哦，这是一个
1: 。然后一个是他机具好不好进去？
2: 嗯
1: ，因为有些山路什么的，他那些就是卡车什么，好像不太不太好进去了，他们也是一個,一个考量的原因。嗯。啊，第二个就是你怎么施施工。就是像像刚刚提到那个悬臂工坊，通常就是一一块一块这样子做出来，它就是会长住的、嗯。但是有些，比如说比较制式的，它叫逐块长住，它就是一次是一段一段一段的。就是它就是，比如说每一块都是三四米、三四米、三十米,米，它都是制式，形式很一样的。比如说，最常见就是可能是台铁的或是高铁那种，它就是每一块基本上配置都差不多，它就是一次就是一垮一垮出去。哦那比较特殊的悬臂工法，它就是一一小个单元，一小个单元，它就会是长住的这样子
0: 。哦，所以你说如果是比较多那种一模一样的东西，然后可能做一百组的话，對對對對對對對對它就只用预铸的對對對對，可能比较方便。对，之类的。如果只是它每一个可能有些有一段八十公尺，有一段六十公尺，有一段一百公尺，对，就其实要
1: 看工法啦，它没有真的没有一定。
0: 哎、欸，可是你在设计时候，你一开始就跟营造厂决定说，你就是用厂筑或预筑吗
1: ？我们设计的时候就会去决定好，因为那关系到施工施工中的规范检讨，它也是考虑在内。就
0: 我们、啊、施工规范检讨，你们也要对，也要管哦、喔。对啊，我问哦，是哦、喔
1: ，对，就是法规有规定，比如说它的施工中的安全系数到什么地方这样子。嗯，那那是一一开始我们就要决定它工法，就是说跟一开始可能。可能在很前面的时候就会决定说这个结构形式要用什么东西做起来，那、啊、我们后续在结构安全性检讨的时候就会考量在里面。这样子
0: ，主垮的预知到底其实我也没有我也没玩到
1: ，它就是好主垮就是有点像假设你每一吨都是三十公尺好了，嗯，那就是柱子都三十公尺嘛，嗯，那它就是两个三十公尺直接一垮三十公尺直接做好。然后三十公尺、三十公尺，就一次性的
0: 哦。它一次掉一段哦。对对对对对，一整段就是两个柱子中间那一长三十公尺對對對對，一次直接掉上去。对
1: ，它就会有一个工作车直接整个吊起来，然后就推出去，然后就一块一块这样推起来。它都是自式的这样子，哦、但它这种跨距就不能太长，就是它就可能有一个范围，就可能大概三十、四十左右，哦。这是它的限制。那另外一种比较常见的叫旋臂工法，旋臂工法还是适用那种跨径比较长，它可能就是八十一百公尺那种。那它就是柱子上来，它会有个柱头，先柱头的那个先做好，嗯，然后再从两边长出
0: 去，慢慢长出去，对，慢慢
1: 长出去，哦、然后两边闭合之后，中间一个结块，交接在一起，这样子、嗯、就是差别的这
0: 边。哦哦哦，这个昨天金了大桥的一片有有，对对对，就类类似我看到、那個，就是那
1: 个东西。那变成说你两个两个东西在分析的时候就会就是截然不同，嗯，就是你长柱就是一个一塊一块一块出去，那就没有什么，就是它的困难度比较低一点。但你悬臂工法起来，你每一段出去，它越旋越长嘛，在最后闭合前，它那个悬臂其实很长。嗯，那你在柱头那边应力会超级大。嗯，那这就是我们必须考量设计的东西。这样子
0: ，哦，因为因为主要两个问题，第一个是我从外观看得出它是预柱还是长柱吗？如果
1: 你看到它的量身有变化，通常是旋臂功法，通常是长柱、哦
0: ，就是旁边比较深，然后中间变薄的。对对对对对,對。所以它会变化，就是因为靠近住的地方需要的弯矩比较大对对对对，所以要做比较深
1: ，take 的应力比较大一点这
0: 样。哦，然后远离的地方就越轻越好，就,就做不一点。对对对,对,对就是、哦、其实它就是一个
1: 很直观的结构学
0: 。哎，可是你说即使是那种有变化型的嘛，因为不确定它是预铸的还是常住，对不对？变化型的通常就是常住啊。我觉得常住。哦，对哦，对,对哦,对哦对，因为它因为绝不可能做那么多个预铸的。对。变化对、啊，因为预铸它其实就是一个模板，然后你做个。一百个一千个这样，<音樂>对、啊、他不需要你每次我还在那你调。<笑>對啊,對啊,對啊,對啊，对啊，调那个造型变化。对啊，所以有做造型的应该都是常驻的對、啊
1: 。对，或是一些特殊桥
0: 。哎、欸，那你有做过什么特殊的桥吗
1: ？哦，像我刚刚讲到那个悬臂的嘛，像我之前有做过一个不平衡悬
0: 臂的，不平衡悬臂是这样，因为我们
1: 通常都是两边这样长出去，然后中间接起来、嗯。但是通常我们习习惯的配置是，假设以三跨来说，我们有两边，两边是边跨。中间我们是要做中间块、嗯，那么习惯比例大概就是大概零点六左右，将它两边长出去，它中间刚好接起来，然后旁边桥台做起来是刚刚好的。但是如果你中间块太长，然后旁边太短，会变成说你两边已经做完它中间还连不起来，所以变成它要单独中间一直长
0: 。哦，我好像懂那個概念，
1: <笑><笑>但你刚说零点六是谁跟谁的比值的零点六？就是旁边跟中间
0: ，这中间是假设中间一百，旁边大概零点60
1: ，大概六十
0: 、oh,。哦、就是，大概就因为希望它左右一起伸出去的时候会刚好
1: 。对，就是可能比如说它长起来，柱子长起来，两边都五十好了，嗯，长起来五十，那旁边刚好大概留个十公尺，就桥台做起来就结束了。那、嗯、中间刚好接起来。哦、嗯。那你如果遇到中间那种很长，假设一百或两百， 200, 会变成说中间还没接起来，旁边已经做完了。嗯。那这时候你往中间继续做的时候。它旁边可能会翘起来
0: ，哦，就是变
1: 成要考量的东西就是更多，就是它可能要比如说压重物啊、压重块或是什么之类的，嗯、或是你用预力去解决它，嗯，那、啊、就是之前有遇到一个比较特别的是这样子
0: ，所以那个是中间那段多长啊
1: ？中间我们那时候那个中间大概九十，哦，但我旁边边垮大概只有三十左右，对，所以其实差蛮多的
0: 。那、欸、你当时是怎么解决的？
1: 因为那也是一个混凝土预力桥，然后其实我们里面都会拉预力钢件，嗯。嗯因为混凝土大家知道它是抗压不抗拉嘛，嗯，那、啊、你悬越长，你你受的拉力,力会越大嘛，所以我们会在里面锚那个预力钢件，就等于说用钢件把它拉回来，嗯，对，然后所以就那时候是用钢件去。去抵抗它的那
0: 个应力，这样子，就它配置会比较不一样。哎、欸，可是你刚建也是要桥做完才可以拉吧？是就是它
1: 结块在做的时候，就是会分慢慢分阶段施工的时候就拉了，就可能比如说这一块我们就会拉几股，然后下一块拉拉拉这样子。
0: 所以你每掉一块就再拉一次
1: ，对。就是施工性比较富，但是因为那个那个环境，就是它是一个深谷，所以它落墩位置没办法落到很很里面
0: 。嗯、像台湾这么多那种高山地形的话，其实很容易遇到你这种状况吧
1: ？所以很常被冲毁，<笑><笑><笑><笑>其实就是真真的在克服一些东西啊。哦、啊
0: ， oh. 对。哎<笑>、欸，你讲到冲毁，这是一个新的话题。冲毁这种东西，就是你们到底要不要负责啊？重大灾害不用。重大灾害是怎么定义啊？比如说台风啊、地震什
1: 么，像像之前那个，哎、欸，前几个月那个花莲海那里那个地震，不是有一个桥、嗯，它它就是 I 型桥，它是在吊装阶段、哦，然后有些就倒了，嗯、倒了它就断了，嗯，然后那个就是 B 公司设计的，设计的，就刚好是我们
0: 你们部门的吗？对，嗯、
1: 哦，然后那时候他们就有研究这件事情，但是那就是施工阶段，因为它比如说你个 I 站着的时候断面性是 OK 嘛、嗯，它一倒掉就变成它是路面的。对、啊、他就直接断
0: 掉了。哦，所以他是先被地震撞倒，对<笑>，就是
1: 晃晃晃晃倒，因为他是还他是施工到一半，他那些隔梁什么都没做，所以对他等于、欸、是一根一根，嗯，他就是是等于说晃倒，然后从中间断掉的
0: 。啊，这样有后续要怎么办
1: ？就是施工单位那边吧，要处理，因为他们会说他必须要有一些可能加安装或什么，去暂时至少去把它稳固住，不应该说就是直接这样子
0: 哦。但是那施工上其实也蛮衰的、欸，很衰啊。<笑>因为我记得我们建筑设计，其实我们也都会假设，就施工过程中没有地震。因为如果你还设计有地震，那其实很花费太大。对对对，对吧？都会假设施工过程中就,就是没地震。对啊，就是你要救
1: 者，真的也很难说谁
0: 的责任。我想到了，其实土木人平常大家都没太关心可是一发生事情，大家都、欸、突然变得很有兴趣。因为很长台风来之后，然后不是什么桥会断掉，像是什么小林村桥断掉什么，哦那是被冲走了。然后大家都会有一个。我不知道算是谣言还是怎样，大家都会说土木业有一个既有的潜规则，就是他们就是故意设计会断，然后断了之后才可以继续盖。你懂那种他们想法吗？就是他觉得，因为如果你盖得很坚固的话，就没有下一个案子，所以他们就会设计一个平常不会断，但台风来就会断。的那个状况，
1: 应该应该说要理清一个点，就是我为什么台风来会断，而且你要去看它断的原因是什么。嗯、像那几个断都是被洪水冲走的、嗯，就是它溪溪流暴涨，然后水淹过它桥面，把它冲走、嗯。但我们在设计的时候不会考量，到上上面布满水下的载重，那个其实很重，而且那个冲击很大，所以它是一定会、嗯。就是如果还遇到这种状况，真的是，而且规范也没规定这件事情，所以它断掉是。虽然这样这样讲很奇怪，但是。但它断掉
0: 是合情合理的。哎、欸，它规范不会写说，比如说什么河流，你可以抵抗多少河流冲撞
1: ？应该说我们会有一个，比如说它的它要高过多高之类的。但是你遇到那种极端状况，不是常态性的、嗯。就是我自己今天我要设计我要签名盖章的，我不会去说我要设计一个可能会失败的东西
0: 。對可是像你设计桥之因为你比如说你要先落墩住嘛，对，你们落墩住不会想说你考虑到它可能洪水两百年，然后它不会淹到你的墩那,會,、啊會,啊會,啊、那会考虑啊。哦所以，但
1: 是不会说你今天要高过那个桥面啊，然后它的经济是没有那么
0: 对啊，不经济啊,啊，不经济啊。所以其实你们设蹲坐地方已经已经避开法规认知的极端状况了，但它又超过你的极端状况，那就是不是不是我们的 handle 的范围。好、啊，我们节目要进入尾声了啊，理论上生效日是今天，今天你反正你会先去宜兰玩一下，没错，然后再去南部玩一下。没错，那你之后还会回土木界吗？主要会先先找土木界的哦、啊， oh, 就还是觉得土木 OK， 还是有热情
1: 这样。我觉得我是有热情
0: ，你是有热情青年
1: 我。我一直都有哦、啊。Oh,
0: <笑>我想到你刚才停顿，你是准备想讲什么？<笑>没有，我有。我我,我很没热情吗？哦<笑>、oh, ，你要我不知道啊，我怕你去冲浪冲一冲就哎，干、欸、<笑>脆开冲浪电脑
1: 。没有，我就觉得都可以试试看，啊。人生不用那么局限哦。Oh, 反
0: 正之后下一个工作应该还是做土木业的，对我希望是啊，你就去南部做。对啊，好啦，希望可以继续在土木业待着，大家加<笑>你有什么想要跟大家讲的？就这样，就这样，喝一下，喝一下。就是我不知道大家听众主要是什么
1: 身份，如果是学生的，然后你是念土木的话，你应该会觉得这一两年大家都都是好像跑去科技业啊，或什么，就是大家叫你转行。嗯。但我觉得，如果你真的就是真的对这一行热爱的话，我觉得你真的可以去多听、多问。比如说像听 QQ Live 这种幼稚的节目，<笑>真的是就是你多去打听，你会发现跟你想象的差蛮多的。而且我觉得做这一行最大的一个优点就是，你真正设计一个东西，它盖出来的时候，你是会很有很有成就感的。嗯，至少对我来说，我觉得我从中有获得一些什么，那也也是你用时间跟精力去换出来的。嗯，但是可能是比较相对其他行业，他们比较难去有一个实质的东西。的感受吧，我觉得就是跟我一些其他朋友聊天的感觉是这样。嗯、那我觉得这一行它其实还是有很多挑战跟可以学习的地方，而且人家说就是其实从业最最宝贵的反而是那个经验，你越老越资深它，它你的价值反而是越高的。嗯，所以说我觉得有热忱，那就就是继续大家一起努力吧。<笑>谢谢大家，大家一起努力。好，讲的非常好。好，那我们就跟大家说拜拜哦。拜拜
2: 。拜拜<笑>
0: 因为他上次问我说，很多那种偶像团偶像，他们都比如说他我叫 QQ 嘛，他都会帮自己的粉丝们取一个绰号。然后我表妹就说，要不要我们也来搞这个？我<笑><笑>表妹都不好想这种东西啊，他就说，他说因为我叫 QQ 嘛，他觉得要不然我们粉丝可以叫粉条之类的。但我不知道会不会太做作。然后他后来他们决定，他后来最后决定是他觉得叫粉丝们 QQ 蛋。你你没有什么意见吧你？你是后车，你自己决定。看<笑>，可是讲就有点羞耻，<笑>我觉得蛮羞耻的、啊<笑>對<嗎>。对啊，觉得很羞耻<笑>。我觉得以后再说了<笑>、啊。你如果有机会发那种什么 Q A 特辑，在那个，啊、那今天先不要讲好了。<笑>好、啊，那我们就 Q A 一下。有，我就是每十集会 Q A 一下。你们所以有人问题哦？有人在问吗？有些人会问问题，真的会问。对啊，在哪里 ？I G、I G、Facebook 都会有，会有私讯，也会有人寄 mail。啊、你会回吗、哦？我会尽量回。有些人问的是无关的， oh. 就别的东西的工土木问题，然后我就看不会，<笑>对吧、啊？然后我就不知道怎么办。<笑><笑>